0: Bienvenido a este nuevo episodio. Vamos a darle continuidad a la parte 2 de cómo redactar una apelación en materia penal. Estuve reflexionando y había dicho que nos íbamos a limitar al auto de vinculación a procesos. Sin embargo, lo mismo, esta serie de reflexiones y los autores que seguimos aplican esas. Formas de redacción aplica igual para un auto de vinculación como para una sentencia condenatoria. El ejemplo de hoy se basa en una sentencia condenatoria. La diferencia radica en la ponderación de las pruebas y los alcances demostrativos eh, que hay en cada lugar. ¿no? En una es la responsabilidad probable, en otro es la plena, la, la cuestión de valorar datos de prueba y luego valorar pruebas y cosas que ya sabes. ¿no? Que tienen enseñado en cursos diplomados y abundan en YouTube y los podcasts. En ese sentido, lo que no varía es la forma, la técnica de construcción del concepto de violación o del agravio. Nos estamos concentrando en agravios. De ahí que este ejemplo real venga de un caso del año 2019 y posterior sentencia en el 2020, del 8 de abril de 2020. Y en contexto, era abuso sexual agravado. Sí, en contra cometido en contra de menores de edad y comento para los que me escuchan en otras plataformas que estoy haciendo un video podcast el primer video podcast aunque no aparece en mi cara aparece una serie de documentos donde vamos a analizar un conjunto de considerandos y luego un conjunto de argumentos que se estructuraron como agravios en contra de determinados argumentos. Sin embargo, si, si no me sigues en Spotify y evidentemente no puedes ver el video, puedes escucharlo porque voy a leer las partes que interesan. Bien, en concreto este caso se llevó a cabo por el delito ya mencionado y la sentencia evidentemente tiene... Sus respectivos eh, resultados considerandos y resolutivos no Una estructura muy básica Fue sentencia condenatoria Hubo en total El escrito de apelación Tuvo 10 agravios Fueron me parece que 40 páginas, algo así Y voy a tomar uno El décimo, porque venimos viendo Cuestiones de legalidad ¿sí? a, a cuestiones De valoración probatoria todavía no vamos A en, entrarle, es una cuestión muy Interesante, la estructura de los eh, agravios también es interesante, de hecho el ejercicio de valoración que haces como abogado es interesante, pero lo veremos un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver los temas de legalidad y cuáles son. Pues la exacta aplicación de la ley en el sentido de que se aplicó un artículo sin ser aplicable o se aplicó siendo aplicable, se dejó de aplicar o se omitió aplicar alguno que es aplicable y pues ocasiona un beneficio. En este sentido se aplicó un artículo sin ser aplicable y parte de una violación entonces a la exacta aplicación de la ley, pero también se actualiza otra violación a otro principio constitucional. La sentencia evidentemente tiene sus considerandos. El primero, que es propiamente el de la competencia, no tiene ningún inconveniente, fue en el distrito un distrito judicial X de, de Zacatecas. Luego están otros considerando donde se da la postura, la teoría del caso que tuve en ese entonces fue que se mantuvo, perdón, que no se logró acreditar la intención lasciva por parte del cliente. Esa era, fue la teoría del caso en ese entonces, atacando evidentemente un punto muy concreto del tipo penal, un elemento constitutivo y, bueno, no se tuvo por demostrado. Ahora, las pruebas que hubo en ese entonces fueron ni más ni menos que 13 testigos y un conjunto de documentales. Está enunciada como cuatro, pero fueron un conjunto, fueron bastantes documentales. Porque el tipo penal tiene una calidad específica del sujeto activo, una calidad específica del sujeto pasivo y tiene dos bienes jurídicos a razón de la existencia de una calificativa, porque en el... Desde el punto de vista lógico o del modelo lógico del derecho penal entendemos la existencia de una calificativa como la existencia de un segundo bien jurídico, porque el segundo bien jurídico es el que legitima el aumento de una el aumento de una punibilidad ¿sí? y por ende la existencia de la calificativa. Fueron entonces estas pruebas a razón de que se buscó acreditar estos elementos del tipo, pues lo logró el, el fiscal en su momento y él considerando que que causó agravios de, de los 7 8 que eran, fue el considerando cuarto. Y aquí tenemos una cuestión práctica, el primer consejo práctico. Ten en cuenta la cantidad de considerandos. Ten en cuenta que no todos van a causar un agravio. Sin embargo, los que sí lo causen, tiene que dejarse bien claro cuál es, bien claro cuál. ¿Qué considerando es el 1, el 2, el 3, el 4? Y no aventar a, a lo tonto decir en sentido genérico que la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento causa agravio. Porque estás diciendo que toda la sentencia causa agravio y estás atacando todos los considerandos y haces un argumento que ataca un solo argumento de la sentencia de un considerando y a los demás y por eso es inoperante tu agravio. Y aparte que está mal hecho. Y en esto yo coincido con Mila Carl Sánchez, ¿no? el autor sobre el que sigo el esquema argumentativo que te voy a presentar en una parte, me alejo de él en otros términos, pero en su aspecto esencial eh, lo sigo. Y este tipo de esquema para evitar eh, la, los trabajos como el que te estoy diciendo, muy general y ambiguo y pues vaya, agravios mal hechos, es que se especifican las cosas y se da una argumentación basada en criterios. Esto es lo que hizo Milacal Sánchez con su, su esquema, un, su esquema, modelo, sistema, no se pone de acuerdo cómo llamarle, pero es un, una esquemática argumentativa o un, podría ser un modelo argumentativo que está evidentemente basado en criterios jurisprudenciales, no maneja tesis o doctrinarias eh, de autores eh, concretos, sino puros criterios jurisdiccionales. De ahí se basa para crear este modelo, yo lo veo más como un modelo, porque tiene una base teórica concreta, no y es modelizado. Aunque no en sentido lógico-matemático, sí lo hace con determinada forma, un diseño muy concreto. En fin, siguiendo esta estructura, eh, se desprenden varias cosas. La primera es ser muy explícito en el considerando que se va a atacar y que causa perjuicio. Ahora, el considerando tiene varios argumentos y toca varios temas. Por ejemplo, el que se está mostrando ahorita, que es el considerando cuarto, que habla de la determinación lógica la determinación clara, determinación clara, lógica y completa del hecho y circunstancias que se consideran probadas. Valoración de los medios de prueba conclusiones y razones que fundamentan la resolución. Eso son lo, eh, la temática de la que hablan los argumentos de este considerando. Ahora esto es ilustrativo nada más es descriptivo de este considerando. En su momento lo que ocasionó agravios fue que se tuviera por se tuviera una coexistencia de dos agravantes, de dos eh, calificativas, sí, es la coexistencia, que se tuviera por demostrar esa coexistencia, eso es lo que ocasionó el, el agravio, no fue tanto, al menos en este considera, en este agravio número 10 de la apelación que se hizo, que haya sido la, el hecho, alguna, que haya variado el hecho, una indebida valoración probatoria, etcétera, sino que fue esa inexacta aplicación de, de la ley, de, de una Indebida aplicación o indebida existencia, pues es una aplicación de dos eh, agravantes. Veamos, dice la, la juez en este considerando cuarto en su primer y segundo párrafo. Concluido el desahogo de pruebas respecto a la demostración del delito en el que el Ministerio Público sustentó su acusación, así como... En cuanto a la justificación de la responsabilidad del acusado en su comisión y la individualización de las sanciones a imponerle, este tribunal unitario emitió fallo condenatorio en contra del sujeto activo al arribar al convencimiento, más allá de toda duda razonable, que las pruebas aportadas fueron suficientes para demostrar circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de la conducta de acción consistente en la realización de actos sexuales en personas menores de 12 años los cuales se tradujeron en tocamientos de carácter lascivo sin el propósito de llegar a la cúpula por parte del sujeto activo. Por ello, se llegó a la convicción de que se demostraron los delitos de abuso sexual agravado que el Ministerio Público le atribuyó al sujeto activo o al responsable, que se cometió en agravio de menores de edad de identidad protegida. Decisión que tiene fundamento en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 232, 237 bis, fracciones 3 y 4, en relación con el quinto, sexto, fracción primera y séptimo, fracción primera del Código Penal vigente en la época de ocurridos los hechos. Bien, de lo que interesa aquí es lo siguiente, la cita de artículos, cita el unos artículos constitucionales y unos de carácter sustantivo vaya la calificación jurídica no la llamada calificación jurídica y de estos artículos que interesa si bien son aplicables lo cierto es que la construcción se basó en el 14 constitucional y el 237 bis fracciones 3 y 4 la construcción del agravio que se hizo porque en estos te repito, porque se da la se determina la coexistencia de una calificativa o de dos calificativas por un mismo hecho. Esa es el, la cuestión técnica. Aquí viene una, un siguiente consejo. Hay que leer cada uno de los artículos citados por la autoridad. Esto bien lo hace Saber Milacal Sánchez, también lo hacen saber las tesis aisladas es el marco teórico del que parte este autor y, y yo coincido con ambos. Hay que leerlos, hay veces que citan muchos y es un poquito tedioso, pero hay que hacerlo. Bien, continuando, eh, después de esto se de manera exhaustiva hace los argumentos que motivaron esa determinación eh, con la famosa sana crítica, máximas de la experiencia, reglas de la lógica, conocimientos científicos y empieza con la valoración, perdón, con el, la determinación de los elementos del tipo. Y esto es bien importante. Dice la, la juez, como eje del análisis que condujo a la estimación antes señalada, debe tomarse en consideración que los delitos por los que el responsable fue acusado por parte de la Fiscalía lo fueron los de abuso sexual agravado, el cual, conforme a la época en que ocurrieron los hechos que se dicen constitutivos de los mismos, estaban, estaba tipificado como tal en el artículo 232 del Código Penal vigente en el Estado, en los términos siguientes. Mucha atención aquí, ¿eh? porque este es el texto lingüístico legal del que se desprende la norma y, por tanto, el tipo penal y la punibilidad. Dice lo siguiente. Artículo 232. A quien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de 12 años de edad, o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y multa de 200 a 300 cuotas. Este artículo sufrió una reforma en el 2019 y la pena de prisión se aumentó considerablemente hasta la mínima vez de 4 años. Pero veamos: aquí se desprenden varios elementos del tipo, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, evidentemente, es eh, un menor de edad, una el sujeto activo tiene una calidad específica que es ser menor de 12 años ¿Sí? en este caso específico, luego nos da otro tipo de calidades específicas, una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, etcétera, pero eso nos da un tipo penal diferente, derivado del que uno de sus elementos varía en atención atención a la calidad específica del sujeto pasivo, ya que sería persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no puede resistirlo, eso nos da un tipo penal completamente diferente. En resumen, el tipo penal es a quien sin el propósito de llegar a la cópula, ejecuta un acto sexual en persona de menor de 12 años de edad, se le aplicará una pena de 1 a 3 años de prisión y multas de 200 a 300 cuotas. Ahí está. Ese es el, el, en concreto el, el texto y el tipo penal con el sujeto pasivo con calidad específica. El sujeto activo tiene su calidad específica derivado de la calificativa de la agravante de que está en el artículo 237 bis dice lo siguiente las penas y multas previstas para los atentados a la integridad personal y violación se aumentarán en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen además de la pena de prisión el condenado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión. Fracción cuarta. El delito fuere cometido por la persona que tiene el ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aprovecha la confianza en el depositado. Esta fracción tercera nos da esa calidad específica del sujeto activo, pero nos da la calificativa, ¿no? el aumento de la pena. Y el segundo bien jurídico que se desprende aquí es el de la seguridad personal. ¿Sí? El primero la integridad, eh, la integridad sexual y el segundo bien jurídico que se desprende a razón de esta calificativa es esa seguridad eh, personal, ¿sí? esa confianza que nos la maneja la fracción tercera y la, y la cuarta. Si bien la fracción cuarta dice aprovecha la confianza en la depositada, lo cierto es que ese, esa, ese bien jurídico también lo tutela la fracción tercera. Fíjate lo interesante. Bueno. Dice la juez, ya después de analizar el artículo 5 que el delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales y que los delitos pueden ser intencionalmente eh, y que el delito es instantáneo. vaya El dolo y la, la forma de consumación, en este caso instantáneo, y la responsabilidad que fue en el sentido de eh, autor material, dice que los elementos del tipo son los siguientes la ejecución de un acto sexual, la ausencia de propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. En relación a estos elementos, que bueno, es, eh, da un tema muy interesante porque eh, si te fijas no nos explicita el sujeto activo, la acción, etcétera, Bien jurídico, todo eso. Ese tema lo dejamos para otro episodio. Aquí hay una cuestión importante que toma Dentro de la conducta, el acto sexual, la ejecución de un acto sexual. Y dice que, ¿cómo hay que entender acto sexual? Vaya, lo está tomando desde el punto de vista de la teoría tradicional como un elemento normativo que va a tener que acotarse mediante una valoración jurídica o cultural. Y en este sentido toma una tesis de jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte, que es abuso sexual, ...elementos para su configuración... ...y esto... ...viene, si más no recuerdo... ...de una contradicción de tesis... ...donde... Eh, ...la cual en el marco teórico de mi estudio de caso... Lo, lo, ...la tuve para... ...también comprender... qué entendían las autoridades... ...por acto sexual... ...y dice en concreto... ...que la expresión acto sexual... ...debe entenderse como cualquier acción dolosa... ...con sentido lascivo que se ejerza... ...en el sujeto pasivo... El elemento principal que se debe valorar para considerar que se actualiza el delito en mención es la acción dolosa con sentido lasivo que se le imputa al sujeto activo. Vaya, pues casi casi deja igual, ¿no? Es pues clásico de, de los análisis dogmáticos, pero eh, qué es un acto lascivo? eso es otra cuestión que se analizó en esta en, en los considerandos de la me parece que de la contradicción de tesis. Sí, no se explicita aquí, pero en los considerandos de los que deriva esta tesis de jurisprudencia, sí. Eh, esos eh, los tocamientos, bueno, un, un tocamiento en sentido lascivo es una, se, se entiende así bien de manera muy concreta como una forma de realizar un, o satisfacer un deseo sexual, un tocamiento con búsqueda de satisfacer un deseo sexual, en, como que en esos, en, en esos términos se entiende el concepto de lascividad, ¿sí? Bien. Ahora, aquí está la contradicción de tesis 154-2004. Esa es la, la, la tesis que te decía. Y el sentido lascivo, no lo, como te lo expreso, la autoridad lo tomó desde clásico, desde la Real Academia Española, lo define desde el diccionario, como un adjetivo de lascivia. Y la lascivia es propensión a los deleites carnales. ¿Sí? No varía mucho con la conceptualización que te di. Y de ahí dice la, la juez que es posible establecer que la expresión acto sexual se refiere a la ejecución de cualquier acción dolosa con propensión a un deleite carnal o satisfacción sexual. Como lo podrían ser caricias, manuseos o tocamientos corporales que se ejerzan en el sujeto pasivo o que el gente hace ejecutar a su víctima. Ok. Ahora, así se da la determinación de los elementos del tipo por parte del juez. Luego viene ya la valoración de los testimonios, que fueron 14, las documentales, etcétera, etcétera. Y finalmente dice por qué se tienen acreditados los elementos del tipo. Y en lo que interesa es el tema, ahora sí, de las agravantes. Ya te contextualicé. Y dice el argumento, era el argumento último del considerando cuarto de esta sentencia. Así bien, ya lo tenemos bien definido qué es la parte de esta sentencia y considerando que causa agravio. El último párrafo del considerando cuarto de la sentencia es el punto que ocasiona un agravio, un perjuicio, un eh, esa afectación a la esfera jurídica del cliente. ¿Y qué dice? Además... De lo anterior, debe señalarse que de las pruebas analizadas se tiene también por actualizada la existencia de las agravantes a las que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 237 bis del Código Penal vigente en el Estado, toda vez que el acusado, al desempeñarse como profesor, lo cual se justificó con los documentos que se aportaron al efecto, se encontraba desempeñando un cargo público. Y precisamente aprovechando las circunstancias que el ejercicio de dicha función le proporcionaban, como lo ves, el tener a su cuidado a quienes resultan ser sus alumnos, precisamente para brindarles educación, los cuales en el caso específico eran todas menores de 12 años, ejecutó los actos sexuales, entre paréntesis, tocamiento de carácter lascivos, en las menores que se señalan como víctimas en esta causa penal. Este, este argumento es el que ocasiona un perjuicio. Ahí está el, el agravio. Ya te lo venía expresando al inicio. ¿Y cómo, cómo, le, cómo lo analizamos? Bien, ya tienes el contexto. Y ahora vamos a entrar a la materia propiamente de análisis del argumento que ocasiona el agravio. Aquí tenemos que hacer ejercicios de razonamiento lógico. Identificación de estructura del argumento. Cosas muy básicas que te enseñaron en prepa, secundaria y no dudo también que en tu licenciatura y que tú también hayas leído. ¿Cómo es esto? Primero, y aquí está el otro consejo eh, práctico, ten en cuenta los conectores lógicos que use la autoridad. En este argumento utiliza dos conectores lógicos. Además y toda vez que. El además es un conector lógico que adiciona, adhiere, que introduce información en una secuencia informativa que se viene dando, el además, ¿sí? Y el toda vez que, el toda vez que es un conector lógico que introduce una oración causal explicativa. De ahí que tenemos una cuestión muy interesante. Antes del conector Lógico, además, le sigue un conjunto de argumentos. Ese conjunto de argumentos sirven como premisas, sirven como premisas, ¿sí? L lo voy a leer. Además de lo anterior, debe señalarse que de las pruebas analizadas, se tiene también por actualizada, ahí está, además de lo anterior, que de las pruebas analizadas, vaya, el conjunto de argumentos anteriores nos sirven de premisas, ¿sí? Para arrojar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Se tiene por actualizada la existencia de las agravantes a las que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 237 bis del código penal vigente en el Estado. Esa es la conclusión, ¿sí? Esa es la conclusión. Ahora, ¿por qué se tienen por actualizadas esas agravantes, ah, con el toda vez que nos damos cuenta la explicación causal, ¿sí? muy sintetizada por parte de la juez, pero ahí lo tenemos. Que el acusado el desempeñarse como profesor, lo cual se justificó con los documentos que se aportaron al efecto, ese es el material probatorio muy concreto con el que tuvo por acreditadas estas, estas, eh, estas agravantes. Se encontraba desempeñando un cargo público. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Nos da la explicación. Y estas explicaciones. Esto nos sirve como premisa. ¿Sí? Este, esta cadena de oraciones causales. De corte explicativo. Porque vienen de un hecho. Fungen como premisas. De ahí que ya tenemos la estructura en abstracto del, del argumento. Que es premisa. Premisa. Conclusión, premisa. ¿Sí? Obsérvese cómo la conclusión cómo la conclusión está, por decirlo de una manera, en medio. Premisa, anteriores argumentos. Conclusión y luego otras premisas. Conclusión, la que se tiene por actualizada la existencia de las agravantes a las que se refieren las fracciones 3 y 4 del Artículo 237 bis del Código Penal vigente en el Estado. Esa es la conclusión. luego luego viene otro conjunto de, de oraciones, de premisas, de proposiciones que nos explican el por qué está actualizado y que suman que adhieren a las premisas anteriores de los argumentos anteriores de valoración probatoria, elementos del tipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, premisa, conclusión, premisa, la estructura del argumento. lo, lo identificamos gracias también a los conectores lógicos, ahí está otro consejo práctico que lo estás, si estás en Spotify lo estás observando bien, aquí hay algo ahora sí bien importante ya para pasar al al, al escrito de agravios hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta lo explícito y lo implícito es decir, lo que se dice Así literalmente, con el uso de palabras que observas, solo es lo explícito, lo que lees, y lo implícito, lo que surge de conceptualizar, estructurar proposiciones, hacer inferencias, hacer deducciones, eso es lo implícito, lo que se dice dentro de lo que se está diciendo con las palabras. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque aquí la juez nos está diciendo de manera implícita, que con todos los testigos que hayan anteriormente y principalmente de todo ese cúmulo probatorio, principalmente con los documentos, es que se da la se actualiza la existencia de estas agravantes. Porque había desempeñado a cargo público, aprovechó de las circunstancias, tenía a su cuidado a alumnos, etcétera. los alumnos eran menores de 12 años, según nos dispone el tipo, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que nos está diciendo. Ahora sí, una vez que ya comprendimos el, el alcance, el sentido de, de esto, vamos a pasarnos al escrito de agravios. El escrito de agravios evidentemente sigue el esquema que propone Milacal Sánchez. Esto no es original mío. Es, te repito, es un, una construcción de argumentos basado en criterios. sí, En criterios de carácter jurisdiccional en cuanto a tesis aisladas y jurisprudencias de, en cuanto a la técnica de construcción de agravios, más que nada enten, entendidas como inoperancias y sacadas en interpretaciones contrarias y muchas otras cosas interesantes que hizo Miracal Sánchez. Bien, eh, la construcción del agravio, que en eh, aquel escrito de apelación fue el agravio número 10, porque fueron 10 agravios, se realizó con un planteamiento del problema, un, se puso muy concreto qué hizo el juez o qué no hizo, se tuvo un marco teórico legal y luego ya una serie de deducciones eh, lógicas, argumentativas, etcétera. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Milacal Sánchez en su propuesta de, de este modelo argumentativo eh, comete un error en el apartado de planteamiento del problema porque en la forma en que él lo redacta el planteamiento del problema en realidad no es un planteamiento del problema sino es un objetivo específico o general porque utiliza un verbo que es demostrar que el juez hizo esto ¿sí? y eso es un objetivo para problematizar tenemos que hacerlo en forma de pregunta las preguntas representan problemas ¿sí? y esto es diferente de los objetivos esto, de hecho, está debes de saberlo porque hiciste una tesis de derecho, ¿no? O sea, básico, pero que te recuerdo. Y en ese sentido es por el por qué ves esta pregunta. Ahora, en conclusión, ¿cómo problematizamos? Preguntando. ¿Qué nos preguntamos aquí? ¿Es violatorio del derecho de exacta aplicación de la ley y el principio non in idem el hecho de que la juzgadora tenga por actualizada la coexistencia de las agravantes a las que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 237 bis del Código Penal de Zacatecas. ¿Qué crees tú? Fíjate, ya tenemos el problema. Este es el problema, el planteamiento del problema, dice Milacal Sánchez. Ahora, para darle respuesta, pues para eso ahorita lo vemos, pero vamos a delimitar qué hizo la juez. La juzgadora del Tribunal Unitario del Enjuiciamiento del Distrito Judicial correspondiente de Zacatecas al dictar la sentencia definitiva en el considerando cuarto en su párrafo penúltimo señala que se actualiza la existencia de las agravantes a las que se refieren las fracciones 3 y 4 del artículo 237 bis del Código Penal de Zacatecas. Ahí está. ¿Qué hizo la juez? ¿Dónde lo hizo? ¿Y en qué parte de la sentencia lo encuentro? Ya está bien explícito la parte de la sentencia que me está causando un agravio. ¿Sí? Ahora sí, el marco legal o nuestro marco teórico legal, en este caso fue del artículo 14, que si recuerdas la juez lo pronunció, lo tomó como fundamento, pero aquí nosotros introducimos el artículo 23, que es el que nos habla del novicinidem. ¿sí? Y el 14 en el párrafo tercero dice lo siguiente, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Artículo 23. Ningún juicio criminal debe, deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Asimismo, resultó aplicable en cuanto al fondo del razonamiento lo señalado en la tesis 212.12 de rubro abuso sexual. No pueden coexistir las calificativas previstas en las fracciones 3 y 4 del artículo 266 bis del Código Penal Federal, pues ello implica recalificar la conducta. Este es el rubro, no te voy a leer el cuerpo el eh, argumentativo. Veamos, el marco teórico legal se enfoca en el 14 23 constitucional y esta tesis aislada. Bien. Esto es pues nuestro marco en el que vamos a ir conceptualizando y vamos a ir haciendo una serie de argumentos, porque aquí hay otra cuestión práctica, un consejo. No basta el solo pronunciamiento de un artículo o de una tesis aislado de jurisprudencia para que al efecto se te tenga por fundado el agravio, a menos de que te apliquen la suplencia de la queja, que ya sabemos lo que eso significa. Pues bueno, se puede tener por fundado ¿no? en suplencia. Pero pues bueno, o sea, estamos hablando de suplencia, hombre. O sea, que echarle ganas, ¿no? Vamos a anotar una cuestión. Así como le pones atención a los conectores lógicos que usa el juez en su sentencia o auto de vinculación, también ten en cuenta los, con, los conectores lógicos al momento de redactar. Y que tu redacción sea muy Concreta. déjate de paja. Tus pues párrafos que sean de 10. Máximo 15. de Entre 7 y 15 renglones. Pero muy concretos. Los conectores lógicos te ayudan a ser concretos. A sacar efectos, consecuencias. A, a incluso establecer oraciones. Eh, que vayan estableciendo la, las premisas. Hay un, listados y listados de conectores lógicos. Ya sabrás cuáles usar. Por ejemplo aquí. Tenemos el artículo 14 constitucional y el 23 y un conector que es el asimismo. O sea, estamos adicionando, ad, diciendo, mira, aparte del 14 y 23 constitucional, adiciono, súmale esta tesis. Y esto significa, lee estos dos artículos más esta tesis para llegar a las conclusiones a las que vamos a llegar y responder la pregunta del planteamiento del problema. Ahora sí, que decían los agravios? Partiendo de la premisa de que el principio no viciniden prohíbe que pueda imponerse a una misma conducta, una doble penalidad, o, dicho de otra manera, recalificar la conducta, es que debe analizarse lo siguiente. La juez emitió sentencia condenatoria por un solo delito, supuestamente cometido en perjuicio de menores de edad, en el sentido individual de cada menor, o sea, un delito por cada menor. Cada una de esas conductas punibles lleva una sola supuesta forma de ejecución y una sola agravante. No dos, como erróneamente lo determina la juzgadora. Ahora, veamos cómo el combate tiene que ser frontal. Aquí al decir no dos, como erróneamente lo determina la juzgadora, con esa frase estamos utilizando eh, o sentando el combate frontal. Esto es bien importante. Siguiente consejo. Para... Utilizar o para dejar claro que ya estás combatiendo a la juzgadora, al juzgador, usa o conectores lógicos o una oración muy concreta. Un conector lógico, por ejemplo, en contraste con lo dicho por la juzgadora, por el juzgador, o contrario a, etcétera, unos conectores que te sirvan de oposición o una oración muy concreta, que yo a veces lo utilizo. Ahora bien, conector lógico. Procedo a realizar un combate argumentativo en contra de lo dicho por el juzgador. Plasmo el argumento del juzgador y luego los míos. En contraste con lo que afirma y que he citado, está lo siguiente. Bla, 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 bla. Ahí está el combate y eso, eso es propiamente ya la discusión que se hace, que se pide a nivel técnico. Bien, continuando. Hemos dicho que no se dan las dos como erróneamente determina la jueza. Se afirma lo anterior en virtud de que, del marco fáctico vertido por el fiscal y el cual el juez tiene por probado, aquel se abocó a demostrar la calidad del suscrito en torno a que desempeñó un cargo o empleo público. Estamos hablando de la calidad específica. 2. Por el hecho de que el suscrito desempeñe un cargo o empleo público consistente el maestro, es notorio que, derivado de dicho cargo, tengo que educar a menores de edad correspondientes a cierto nivel educativo. Esto son deducciones lógicas. ¿sí? Y continúa. Por las anteriores, ahí tenemos el conector, por las anteriores deducciones lógicas basadas en el principio lógico de razón suficiente, se entiende que queda explicado suficientemente que el propio cargo de maestro me impone la obligación legal de educar y cuidar menores de edad correspondientes a cierto nivel durante un cierto periodo de tiempo. Ahí está, ahí extraemos una conclusión de estas deducciones lógicas. Ahora, así pues, este es el conector lógico que introduce un nuevo argumento. Así pues, debe hacerse notar que el agravante que se combate en el numeral 237 bis 4, fracción cuarta del Código Penal del Estado, vigente al momento de los hechos, está señalada para quienes no desempeñan un cargo o empleo público o ejerzan su profesión en los términos previstos en dicho numeral. Y aquí está un punto. Este punto es nuestra oración principal que explica el, la fracción cuarta del artículo 237 bis. Luego viene la, una, una conclusión. Por lo tanto, ahí está el conector lógico, por lo, tanto, ¿sí? por lo tanto, no se puede entender que también se acredita la agravante en comento, pues es notoria la diferencia entre una y otra. La señalada en la fracción tercera del numeral citado sanciona un aprovechamiento de circunstancias, mientras que la fracción cuarta, cuarta sanciona quebrantamiento de confianza existente entre el activo y pasivo. Como ha podido notarse a lo largo del presente escrito de agravios y videos de audiencia de juicio oral, el contexto giró en torno a un supuesto aprovechamiento de circunstancias, no así del quebrantamiento de una relación de confianza. Aquí estamos haciendo ya el respectivo argumento de diferenciación entre un agravante y otra, teniendo en cuenta lo vertido en el juicio y el contexto sobre el que giró el fiscal. Entonces, por eso es importante prestarle atención a lo que hace el fiscal. Él señaló un aprovechamiento de circunstancias y no un quebrantamiento de relación de confianza. Y el contexto lo que mostró fue un aprovechamiento de circunstancias y no un quebrantamiento de una relación de confianza. ¿Me explico? Entonces, esta es la diferencia. Muy sutil, pero bien relevante. Ahora bien, lo anterior sirve como introducción al fondo del planteamiento del problema. Pues el problema que conlleva el agravio es que la juzgadora tiene por acreditado la agravante prevista en el numeral 237 bis, fracción cuarta, en conjunto con la fracción tercera del Código Penal del Estado vigente al momento de los hechos. Este argumento lo que hace es decir, mira, aquí este es el, te contextualizo, te pongo un marco teórico, te pongo unos, unas deducciones introductorias, te contextualizo la diferencia entre una, un concepto y otro, y ahora sí, vamos entrándole al problema. Se reitera lo que dice el artículo 14, también lo que dice el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí, este es otro conector lógico, de ahí, o sea, de lo que ya dije, de los artículos de la Constitución, tenemos que en primer término el principio de exacta aplicación de la ley impone a la autoridad penal la obligación de no imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, Pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, siendo el enunciado pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, que ni el Código Penal vigente en el Estado ni el Código Adjetivo Nacional autoriza al juzgador aplicar dos agravantes por el mismo hecho a una persona, ni tampoco autoriza a un tribunal de enjuiciamiento reclasificar la conducta. Se está explicando que surge de estos dos artículos? En estos términos, conector lógico que nos ayuda a introducir otro argumento y este, en cuanto al fondo del razonamiento, viene a cita la tesis aislada de abuso sexual. No pueden coexistir las calificativas previstas en las fracciones 3 y 4 del artículo 266 bis del Código Penal Federal, pues ello implica recalificar la conducta. Esta tesis eh, tenía una cuestión. Esta cuestión es que es una tesis aislada y es una tesis interpretativa de un código penal federal. O del código penal federal. Esto no tiene que pasar desapercibido en ningún momento para ti. Consejo. Aquí viene el otro consejo. La sola cita de una tesis aislada como bien sabes, no te garantiza lo fundado del agravio. Sino que tienes que estructurar un argumento del por qué es aplicable. Más aún, si es interpretativa de un ordenamiento de otro estado o el código penal federal. En esto coincido también con Milacal Sánchez y el conjunto de jurisprudencias. ¿no? Hay que. Milacal Sánchez, Milacal Sánchez le da le llama homologación jurisprudencial. ¿Eh? Pues es una cuestión de análisis, una cuestión de comparación, y al final de cuentas lo que interesa es cotejar lo que dice un artículo el que está siendo interpretado por esa tesis, cotejarlo con el de tu estado. Para esto sírvete de una tablita de dos columnas, bien simple. En una pones el código del estado que interpreta la tesis y en otra el código de tu estado. Pegas los artículos, copias y pegas literalmente los artículos, haces el contraste. Ahora sí, ese es visual, ¿no? Se ve con el uso de las palabras, los conceptos que puedan envolverse en los términos que, que estén ahí. Haces ese análisis y ahora sí, de ahí puedes extraer la conclusión del por qué sí es aplicable o por qué no es aplicable. Hay unos que lo hacen de esta manera para inaplicarla, que porque el bien jurídico es diferente, que porque el hecho del que deviene es diferente, que porque la calidad específica, etcétera, etcétera. Aquí en este caso no pasó desapercibido que la anterior tesis aislada corresponde al Código Penal Federal. Sin embargo... Si cotejamos lo dispuesto en el artículo citado y el numeral 237 bis del fracción tercera del Código Penal del, del Estado de Zacatecas y la fracción cuarta, se surge la, la cuestión de que decían lo mismo. Bueno, estaban muy, muy similares. Mira, el Código Penal decía lo siguiente. Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando... El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Hasta ahí le dejo. El 237 bis de Zacatecas dice lo siguiente. Las penas y multas previstas para el abuso sexual y la violación se aumentarán en una mitad en su mínimo y máximo, cuando, fracción tercera, el delito fuere cometido por quien desempeña un cargo o empleo público o ejerza su profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. Hasta ahí le dejo. Viene la fracción cuarta. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guardia, guarda o educación o aproveche la confianza en el depositado, dice el Código Penal Federal, dice el Código del Estado de Zacatecas. El delito fuere cometido por la persona que tiene el ofendido bajo su custodia guarda o educación o aproveche la confianza en el depositado. Hay una notoria e indudable similitud en su contenido. Ya lo escuchaste. Aquí viene un conector lógico conclusivo. Por ello, hasta la conclusión. Por ello se aprecia que entre ambos preceptos legales existe una notoria e indudable similitud en su contenido. Por lo que el argumento, y aquí tenemos que hacer algo bien interesante, deja el paréntesis. Tenemos esta conclusión, pero hay que buscar contraargumentos y hacerlos ver y también ver por qué no serían procedentes. Siguiente consejo. Cuando llegues a una conclusión, busca contraargumentos y plásmalos. Luego combátelos. Di por qué esos contraargumentos no serían fructíferos. ¿Sí? Continuamos. Por lo que el argumento y o criterio genérico, en el sentido de que es una tesis aislada, no es suficiente para efectos de no tener por aplicable la misma al presente caso concreto. Ya que la misma resuelve una cuestión particular, la cual se ve inmiscuida en la presente apelación. La aplicación de dos agravantes sobre un mismo hecho. Entonces, llegamos a una conclusión. Identifique un contraargumento, nada más porque es una tesis aislada, es el argumento bien genérico que dicen todos en audiencias. Ese argumento se plasma y se combate. ¿Cómo se combatió? por En el sentido de que esa tesis soluciona un problema planteado. Bien. En ese sentido, este es el conector lógico. Que ahora sí, una vez que tenemos ya el conjunto argumentativo, podemos ir extrayendo las respectivas deducciones que nos van a arrojar las conclusiones que buscamos de, propiamente para buscar... Ya dejar bien aún más explícito el perjuicio, los beneficios que se buscan la trascendencia del resultado del fallo, etcétera, etcétera. En ese sentido, dice el argumento, tenemos que, de observar el criterio contenido en la tesis aislada señalada, se tendrá como consecuencia que se respete mi derecho de exacta aplicación de la ley penal y no vis in idem, previsto en el numeral 14 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efectos de no aplicar al suscrito una doble penalidad y, en consecuencia, se tenga por disminuida la pena impuesta en caso de que el criterio de ese tribunal superior sea confirmar la sentencia que se combate. Aquí, si te fijas, se hizo un argumento en sentido condicional de P entonces Q. Si observas la tesis aislada, entonces respetas mi derecho de exacta aplicación de la ley. Si P, entonces Q. P sería, si respetas, eh, si observas es el criterio de la tesis aislada, entonces viene Q. Es decir, entonces respetas mis derechos de exacta aplicación de la ley. ¿Sí? Por eso se tendrá como consecuencia es eh, lo que nos da esta estructura de condicional. ¿sí? De una proposición condicional. Y en consecuencia, bueno, es un conector ya que nos vuelve a meter otra una serie de efectos y nos da, el, nos da un antecedente y luego el consecuente. El consecuente o el efecto es que se tenga por disminuida la pena impuesta. En resumen, el 14 y 23 de la Constitución sumado a la tesis aislada lo que buscaba era e, implícitamente que se respetara el derecho de exacta aplicación de la ley y también que Buscar, aparte del beneficio de ese respeto, el beneficio de que se disminuyera la pena impuesta de prisión. Continuamos. Por ello, siguiente argumento, por ello es que la juzgadora debió considerar únicamente el agravante prevista en la fracción tercera del Código Penal vigente en Zacatecas al momento de ocurridos los supuestos hechos, así como observar lo señalado en el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues al no hacerlo así, ocasiona un perjuicio. Aquí estamos siendo explícitos, o sea, ¿dónde está el agravio el agravio que me estás ocasionando? Aparte del que ya implícitamente te dejé dicho, el implícito de que pues hay una inexacta aplicación de la ley, pero también te estoy haciendo ver explícitamente un perjuicio consistente en colocarme en una culpabilidad submedia e imponer una determinada pena de prisión. Por tanto, la observación de la coexistencia de estas dos agravantes trajo el perjuicio de una culpa, aparte de la inexacta aplicación de la ley, eh, que se colocara en una culpabilidad submedia y la imposición de una pena de prisión por cada menor, lo cual suma determinada pena de prisión. ¿Cómo trascendió todo esto el resultado del fallo? Es decir, ¿cómo trascendió el resultado del fallo el hecho de que la juez tuviese como... Eh, tuviera por coexistentes las dos agravantes ¿cómo trascendió eso? pues trasciende el resultado del fallo condenando al cliente a una pena privativa de libertad ¿sí? vaya, la trascendencia del resultado del fallo es que la sentencia fue condenatoria esa es la trascendencia último argumento por lo que es un argumento que nos indica ya la conclusión al no considerar la agravante prevista en la fracción cuarta del artículo 237 bis del Código Penal de Zacatecas vigente al momento de los hechos, se tendrá como beneficio una disminución en la pena y en la culpabilidad. Lo anterior se insiste en caso de que el criterio de ese tribunal superior sea confirmar la sentencia que se combate, sin que lo anterior, por supuesto, sea una manifestación expresa de conformidad a lo que determine ese tribunal de alzada en el sentido señalado. Esto a razón de que, diciéndoles ahí... Pues todavía queda el amparo, ¿no? Dando ese mensaje, pues todavía queda el amparo y ahí vemos qué pasa. Bien, este argumento que dice, mira, estamos, estamos diciendo, mira, esta coexistencia de estas agravantes es violatoria de derecho, de la exacta aplicación de la ley del no vis de este principio. Y, por tanto, que quede subsistente la fracción tercera, pero inaplica la fracción cuarta. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo trasciende el resultado del fallo la inaplicación de la fracción cuarta del 237 bis? Ah, pues mira, hay un beneficio, trasciende modificando la sentencia para una disminución en la pena y en la culpabilidad. Modificas pues la sentencia. Esa es la trascendencia del resultado del fallo de la inaplicación de la fracción cuarta. Modificación del fallo para que se disminuya la pena. ¿Sí? No, no, no dice el argumento explícitamente eh, eso. No se le puso trasciende al resultado del fallo para que. Pero implícitamente va quedando claro que se busca una modificación para el beneficio de una disminución de la pena. Y también de la culpabilidad. Estos este es el agravio, fíjate, todo lo que se tuvo que decir para combatir un simple argumento. Bueno, ni tan simple, más bien un argumento de una, de, de una sentencia que ya quedó eh, señalada. Punto consejo, siguiente consejo. Hay que hacer una descripción del perjuicio, de los beneficios, de la trascendencia del resultado del fallo. Esto bien lo dice Milacal Sánchez y dejarlo claro, si no lo dejas explícito con palabras implícitamente, lo más claro posible. Bien. ¿Qué pasó con la con esta con este agravio? En su momento la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo resolvió como fundado y modificó la sentencia en el sentido de que inaplicaba la fracción cuarta pero no hubo una modificación de la pena ni de la culpabilidad, lamentablemente. Solamente se inaplicó aplicó. Y da sus argumentos, en verdad, del por qué no, por, por el contexto de los hechos, y pues a razón de la naturaleza del delito, etc. Por eso dejó subsistente de la culpabilidad y la pena que se impuso. Pero bueno, al final sí fue fundado este agravio, tal cual te lo expuse, y... Ahí tienes en este episodio muy concreto como un ejemplo de cómo estructurar un concepto de violación. Y te hago el resumen. Uno, prestar atención, perdón, conocer la estructura de la sentencia y dejar bien claro qué parte de esta te ocasiona un agravio, qué parte de esta lesiona un derecho. ¿Sí? Y esto es una cuestión conceptual en el sentido de que hay que identificar el derecho, etcétera, etcétera. El derecho humano, eh, en qué consiste, y varias cosas que dice Melacal Sánchez eh, en estos términos. Pero lo que interesa es que dejes bien claro qué parte de la sentencia te ocasiona un perjuicio, considerando cuarto párrafo último, o considerando cuarto página 25, considerando cuarto página 50, no sé. Ah, ya sabemos en qué parte de la sentencia deviene lo que tu consideración es el argumento principal. Ahora, ¿qué, qué perjuicio te ocasiona? ¿Dónde, ¿Qué derecho humano violenta? Sí, Y hay que dejarlo claro. Y al analizar el argumento, tienes que prestar atención a la cuestión de los conectores lógicos. Y de ahí, comprender el sentido del argumento del juez y problematizar. Hay que preguntarse, porque si pones determinar, demostrar, estos verbos, eh, estás planteando un objetivo. Pero hay que hacer un problema y plantearlo a manera de pregunta concreta. También hay que saberse preguntar. Y dejas claro que hizo la juez, siguiendo este esquema que nos propone Milacal Sánchez, donde explicitas esto del agravio y la conducta que tuvo y los fundamentos que tomo en consideración. Tu marco teórico y ahora sí tus razonamientos. Argumentativos. Tus deducciones, inferencias, in in inducciones, lo que hagas. Pero ayúdate de conectores lógicos. ¿sí? Hay muchos tipos. Incluso hasta puedes ver, eh, imprimir muchísimos. Y no nada más jurídicos. O sea, eh, salte un poquito de lo jurídico. Y busca de otro tipo. Como el toda vez que, en virtud de que. El argumento toral. Ya salte de esos conectores, de esas palabras y busca otras. Vele poniendo un poquito de injundia, dirían. Por ahí. Y la estructura de tus argumentos de 7 a 15 renglones por párrafo. Y que tengan conexión uno con el otro. Porque si te vas brincando de un tema a otro, no va a tener ni pies ni cabeza. Para eso te sirven los conectores, para ir conectando premisas. Establece la estructura de tu argumento, premisa, conclusión, premisa, 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 conclusión, conclusión, premisa, premisa. Establece tu oración principal, para eso te sirven los puntos, los puntos y comas. Y desarrollalos. Y di por qué, por qué los artículos y tesis que citas sí son aplicables. Qué beneficio tiene y cómo trasciende el resultado del fallo. En resumen esto sería, si quieres participar en el podcast deja un comentario, manda un mensaje, vemos el tema, lo trabajamos, lo publicamos y lo sometemos a análisis crítico de los colegas. En este sentido te invito a que sigas escuchando y nos escuchamos y quizá vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.